0: Hágalo de la forma en que lo crea conveniente. No, no me interesan los detalles. El profesional es usted. Solo me interesa que no sufra. Un trabajo limpio y rápido, por favor. La mata y la desaparece para siempre. Dice con voz fría y pausada. Y con un marcado acento puntano. Estoy a punto de volcar el agua en el inodoro, pero mi mano queda congelada. Debajo del lavabo y por un hueco mal tapado, se filtra la conversación de la mesa que da a esa parte del baño. Debían haber llegado poco tiempo atrás, pues al pasar por allí no divisé a nadie. Ay, ruego que los aromas de mi forzada deposición no los pongan en alerta. En Entorno la tapa, me subo la ropa con sumo cuidado y espero. Había comenzado a nevar pasado el mediodía y a esa hora, cerca de la medianoche, una capa como de veintipico centímetros revestía las veredas y las calles de General Alvear. Soy un profesor a punto de retirarse. Hace treinta y pico de años que doy clases de matemáticas en diferentes secundarias de la ciudad, aunque ahora solo asisto a la comercial nocturna. Vivo con mi mujer en una casita del barrio policial y he adoptado la sana costumbre —otra no me queda, pues ya no puedo solventar los gastos del vehículo— de ir y volver caminando a mi casa. En invierno tengo una costumbre insolayable, tomarme un cafecito con brandy o coñac a la salida, en el café Bohemia. Retornemos al baño del Bohemia, situado sobre Alviar Oeste, a unas tres cuadras del Monumento al Libertador. «Le doy una mitad ya y la otra cuando el trabajo esté terminado», exclama el asesino intelectual. De fondo se escuchan a Simon y Garfunkel cantando un puente sobre aguas turbulentas. Me arrodillo con dificultad y acerco mi oído a un costado del caño. El reboque es reciente y hay un agrio olor a humedad. La curiosidad atempera un poco mi miedo. «¿Cuándo y dónde?», pregunta el asesino material y su voz monocorde y ronca me produce escalofríos. Mañana, entre las 9 y las 10 los niños están en la escuela y el hombre en el trabajo. Ella va a quedar sola en la casa. —Pero que no sufra, por favor, repite el homicida intelectual. La dirección a donde tiene que ir es Avenida Libertador Sur. En algún lugar se abre una canilla y el sonido del agua y el aire desplazándose por la cañería me impide escuchar el número. Bueno, Juan, aquí tiene la llave. Se despide el que ponía la plata. Mucha suerte. Después lo llamo para darle lo que falta. Escucho el ruido de dos sillas al correrse y cuatro pasos alejándose. Una música suave puebla el ambiente. Necesito aclarar las ideas. Buscando relajarse, mojo mi cara. El agua lastima de frío. Parado en el medio del baño, estático, espero como por cinco minutos y antes de salir tiro con cautela la cadena. Giro el picaporte y me asomo despacio. No queda nadie en el salón. Horacio, el bartender de Carmenza, acomoda unas botellas en los estantes del bar. Phil Collins entona una noche más. Me acerco confundido, sin saber qué hacer. Dos tipos planean un crimen al realizarse en solo unas horas. Soy el único testigo y no tengo más datos que el primer nombre del asesino, la hora aproximada y la calle donde se cometerá. ¿Qué, qué tipo de denuncia policial podría ser? Eh? Me veía en la seccional con el policía de turno mirándome aburrido. Un tal Juan va a matar a alguien en la mañana, sobre algún lugar del Libertador Sur. No, no, nadie, nadie me tomaría en serio. Mientras pago el café, que nunca terminé, intento conseguir alguna información que me ayude. Una preguntita, Horacio. En la mesa que da la parte de atrás del bar eh, allá, en el baño de hombres, había recién dos tipos sentados, ¿no? Sí, ¿por qué? me pregunta apático y sin darse vueltas. Mientras termina de ordenar el dinero de la noche y lo guarda en un sobre, cerrándolo con dos elastiquines. ¿Eran clientes conocidos? Continúo. Y él ignora mi pregunta. Después, como con desgano, responde. Nunca los había visto, pero ¿qué? ¿Pasa algo? Pienso en no contestarle nada pero si no le doy una buena razón, no lograré ni siquiera que me los describa. En grandes trazos le relato lo ocurrido. Horacio me mira entusiasmado. Su abulia se ha transformado en pura excitación. Mientras me ametralla preguntas, nos acercamos a la mesa señalada. Por ahí encontramos algo que nos oriente, pienso. Lamentablemente, solo dos colillas en el cenicero y las tazas vacías visten la mesa. —¿Pero te acordás cómo eran? —lo interrogo esperanzado. —Uno, el que pagó los cortados, era como de tu edad. Llevaba lentes y un gorro de lana negra, encajado hasta las orejas. Rengueaba de la pierna izquierda y era petizo y gordo. ¿Y el otro? —Alto, joven, flaco, de ojos claros. Tenía un bigotazo a lo Bronson, dice, pasándose un dedo sobre el labio superior. <ríe> Me sorprende que un muchacho tan joven como Horacio conozca a Charles Bronson. —¿Cómo le viste los ojos si está tan oscuro? —exclamó poniendo en duda su afirmación. Me preguntó dónde estaba el baño, pero parece que se arrepintió porque miró para la esquina y después se fue. Trago saliva y pienso en lo cerca que estuvieron de descubrirme. Vuelvo al ataque. —¿Algo más? ¿Un nombre? ¿Una tarjeta? ¿Viste el auto en que se fueron? —No, no. El viejo pagó al contado, sacó un fajo de billetes y me tiró uno de cincuenta. —Quédate con el cambio —me dijo. Viejo tu abuelo, protesto en mi interior, aunque no es momento para hacerse el ofendido. No tenés nada, Severo Horacio, y retorna a la barra. Quizás interpretaste mal lo que estaban hablando. Yo que vos me quedo tranquilo y, y evito meterme en problemas. Lo miro incrédulo. Qué fácil manera de lavarse las manos, como lo envidio. Pero a mí nadie podrá sacarme el cargo de conciencia si la próxima tarde, al escuchar las noticias, hablan de una mujer asesinada en Libertador Sur. Ni lo saludo al retirarme. Busco el impermeable, me enrollo la bufanda y salgo rumbo a la comisaría. Abba me despide con su memorable chiquitita. Afuera ha vuelto a nevar. Bajo a la calle. La vereda está demasiado resbaladiza. Mis zapatos se hunden en la nieve, casi hasta las medias. Pienso en volver al bar a buscar una cabina y llamar a un taxi, pero lo más seguro es que a esa hora y con semejante temporal nadie me lleve el apunte. Alvear luce blanco y fantasmagórico. Solo el viento y los copos cayendo dan un poco de vitalidad al paisaje. La tormenta ha cortado la luz en toda la ciudad. Menos mal que tenemos luna llena y, pese a la densa capa de nubes, la visibilidad es lo suficientemente buena como para no clavarme de cabeza en una sequía. Me toma como 20 minutos llegar a la central policial. Por suerte, me queda de camino. Golpeo con fuerza en la puerta principal y nada. Es raro que esté cerrada. Quizás eh, la han entornado debido a la nevada. Llamo otra vez y trato de abrirla. Hago sonar un par de veces un timbre negro, lo cual tampoco resulta efectivo. Al final desisto. No sin antes intentar comunicarme con los uniformados desde un teléfono público cercano. Pero, por supuesto, la línea está caída. Permanecer en la calle con este tiempo es cosa de locos. Debo ser el único afuera con este puto clima. Acelero el paso, dentro de lo posible, y salgo de la avenida rumbo al barrio. Estoy, estoy congelado. Entro a mi casa a las dos y media. Solo el perro me espera despierto, aunque ni se digna levantar la cabeza cuando paso por su lado. Me saco la ropa y me preparo un té bien caliente. Seguro que mañana amanezco resfriado. Sentado al lado del escabe... Miro con desgano el guiso que Julia me dejó sobre la cocina. Ni ganas de comer tengo. Lleno la bañera con agua bien caliente. Me sumerjo y me adormezco. Decidido a no pensar nunca más en el incidente del bar. No es mi problema. No es mi problema, me repito, tratando de convencerme. Ya todo terminó, seguro. Seguro fue un malentendido. Hice todo lo posible. Cierro los ojos con la firme convicción de olvidarme de eso. Siete horas más tarde, camino, casi trotando, las doce cuadras de Libertador Sur, buscando a un joven flaco, rubio y con bigote. Texto de Asesinato en Libertador Sur De Walter Gerardo Greulach